1: voglio del ver la mia donna laudare. È un sonetto di Guido Guinizelli, l'incontro con la donna e il saluto di lei forniscono qui l'occasione per lodare l'amata. Poetica della lode, quindi nella, nelle quartine, poetica del saluto eh, nelle terzine è una lirica che è sicuramente fortemente innovativa. Per alcuni, alcune, per esempio, leggo in un'altra antologia definita schiettamente totalmente stilnovistica per questa associazione fra le lodi fisiche della bellezza della donna dicevamo nelle due quartine e lodi della spiritualità dell'interiorità della donna nelle terzine la donna si colloca in un punto di equilibrio e di mediazione fra il mondo naturale nelle sue manifestazioni più splendide i colori vedremo soprattutto nelle quartine e il mondo interiore, psicologico interno, psichico, morale ecco, che vedremo dicevamo, nelle terzine in un certo senso la donna diventa allegoria, la donna e anche la, la sua bellezza diventano allegoria di qualcosa di, di più grande insomma. questo dà il là alla, quello che poi sarà lo sviluppo dello stilnovismo abbiamo tutti gli elementi comunque della lirica d'amore cortese, quindi quella provenzale e siciliana e abbiamo anche la componente scritturale abbiamo insomma un'analogia fra l'oggetto amato che si ispira direttamente al Cantico dei Cantici nella Bibbia c'era un testo, il Cantico dei Cantici in cui si parlava dell'amore per, eh, per una donna una sposa, eccetera e, e qui è un, un riferimento, un, da ispirazione a Guinizelli. Io voglio del vero la mia donna laudare. Dal punto di vista formale, dobbiamo notare una cosa: che la parola voglio va letta come un monosillabo. Cioè, perché il conto delle sillabe sia corretto e siano undici sillabe metriche, è necessario smorzare la lettura della seconda sillaba della parola voglio e leggerla come se fosse la parola vo, con una troncata, diciamo così. Oppure è un provenzalismo, perché in provenzale voglio si diceva vol con una sillaba sola. Io voglio del ver la mia donna laudare. Io voglio veramente, secondo verità, lodare la mia donna. Ed assembrarli la rosa e lo giglio e paragonarla, para, paragonarle, quindi la rosa e il giglio. Notiamo che in questi primi due versi abbiamo un chiasmo: infatti, la mia donna è complemento oggetto, la mia donna è complemento oggetto. Qui segue l'infinito laudare e questo avviene nel primo verso. Nel secondo verso, invece, al contrario abbiamo prima l'infinito a sembrare e poi abbiamo il complemento oggetto la rosa e lo giglio. Quindi complemento oggetto infinito, infinito complemento oggetto a eh, Chiasmo, non sono molte le figure retoriche in questa poesia, è una poesia piuttosto lineare, semplice, senza molti artifici, e quindi vuol dire che questo è abbastanza significativo, questo, questa unica, si può dire, figura retorica che è posta appunto all'inizio della poesia. È la tematica, dicevamo, della lode. Ecco, il primo verso ci dice questo, la poetica della lode. Questa ha ispirato direttamente Dante, e ce la ricorderemo quando leggeremo, La vita nova. La poetica della lode per Dante avrà uno sviluppo quasi teologico. Però eh, si, trova, si trova l'ispirazione in questa poesia di Guido Vinizelli. Più che stella Diana splende e pare. Dicevamo quindi che la, insomma, la realtà, i fenomeni naturali, eccetera, compaiono in queste prime queste due quartine, a rappresentare la bellezza straordinaria della donna che infatti splende e pare dittologia sinonimica, cioè praticamente appare così splendente nel... esattamente come la stella Diana nel cielo, notate la diesi, stella Diana eh? Eh, che sarebbe poi la, la, la stella di Venere, la stella di Venere Quella che compare però al mattino, non alla sera, era chiamata dagli antichi anche così, era chiamata Diana, come come la la dea cacciatrice, insomma, che doveva svegliarsi presto al mattino per andare a cacciare cervi e caprioli nei boschi, e così compariva nel cielo quest'astro, che poi sarebbe pianeta Venere, come ben sappiamo noi, no? E ciò che lassù bello a lei somiglio, e quindi io paragono a lei Ciò che è bello lassù, nel cielo. La lode della donna amata, come attestazione della sua luminosa rivelazione, fonda in Guinizelli una specie di topos, che è appunto la poetica della lode, che poi diventerà importantissimo nello stilnovismo. Allora abbiamo qui riferimenti al campo della luce, splende... Poi ancora, il verbo parere, apparire, pare, appare, è centrale in tale poetica, eh, se pensate, non so, per esempio, a tanto gentile e tanto onesta pare, quindi l'inizio di un famoso sonetto di Dante, anche per via dell'etimologia del verbo, faino, che vuol dire mostro, mi rivelo. Insomma, l'apparizione della donna è una vera e propria epifania, anche etimologicamente parlando stella diana l'abbiamo già detto è in realtà il pianeta perché per i medievali la parola stella poteva indicare un astro in generale cioè quello che si vede nel cielo ma non automaticamente quello che noi intendiamo per stella, anche, anche i pianeti no? verde rivera lei rassembro elare io paragono a lei una verde campagna verde rivera river da ribiera provenzale Tutti i colori di fior giano e vermiglio, tutti i colori dei fiori. Io paragono a lei, ad esempio, il giallo, giano e francesismo, il rosso, vermiglio, oro e azzurro. È chiaro che, eh, siccome dopo dice oro e azzurro e ricche gioi per dare. Quindi, si intende quindi. La, la, pietra, la pietra preziosa colore azzura quindi lapislazzuli insomma oro e lapislazzuli e ricchi gioielli degni di essere donati no? ecco cosa vuol dire ricche gioi per dare tali da essere donati An- eh, Joy eh, sta per gioielli insomma. medesmo amor per lei raffina meglio <coughs> anche l'amore no? perfino l'amore infatti qua è avverbiale, grazie a lei, per lei, attraverso di lei, diventa perfetto, raffina meglio. Il confronto con gli elementi del mondo naturale è caratteristico della poesia di Guinizelli. E così, in questo verso ottavo, terminano le due quartine e terminano questi parallelismi, questi appunto... questo parallelo fra la donna e la natura, però, terminano con un'iperbole: «Medesmo amor per lei raffina meglio. no? È un'iperbole che introduce le terzine, nelle quali ci saranno anche altri iperboli, esagerazioni. «Medesmo amor per lei raffina meglio è una specie di iperbole. Dicevamo le terzine: Passa per via adorna e si sì gentile, che abbassa orgoglio a cui dona salute. E fa del nostra fe se non la crede. Dicevamo che adesso da un discorso puramente esteriore, la bellezza della donna da lodare, eccetera, passiamo a un discorso interiore. E per prima cosa, quindi, si dice, si parla della gentilezza. Abbiamo detto che gentile è sicuramente una parola chiave nella poesia guinizelliana. No? Lei passa quindi per lungo la via, per via, così. Madonna, quindi così bella, e così gentile, quindi così nobile, che abbassa, che piega l'orgoglio a colui al quale dai saluto, a cui dona salute. A chi dai saluto, eh, Beh, a questa persona abbassa l'orgoglio, quindi la rende più, più umile, no? eh, piega la sua mh, tracotanza. Ecco il saluto, salute infatti sta per saluto, è un, l'altra poetica, l'altra tematica fondamentale nella poesia, dicevamo, ripresa poi dagli Stinnovisti, caratterizza le due terzine. E fa del nostra fede se non la creda, addirittura se una persona è di un'altra fede, di un'altra religione, quindi un musulmano ad esempio, si converte, diventa cristiano, rente, è in grado di fare questo. Anche questo indubbiamente ispirerà molto gli stinnovisti che vedono il saluto della donna come qualcosa di beatificante, la donna è Beatrice, no? Eh, Quindi questo è già un po', si trova in embrione anche nelle poesie di Guinizelli, no? È in grado di far convertire una persona addirittura, se non è credente, no? E non le può appressare om che sia vile. Se al cuore gentile rimpaira sempre amore, diceva all'inizio della, di un'altra poesia, quindi ritorna sempre l'amore ad un cuore gentile, è chiaro che un uomo che sia vile, uno che sia vile, non gli si può neanche avvicinare, non si può avvicinare alla donna. Ancor ve che ha maggior vertute, vi dirò ancora che la mia amata, la donna amata da me, ha un potere persino maggiore, Null'uomo può mal pensare finché la vede. Cioè nessun uomo può avere cattivi pensieri, può mal pensare finché la vede. Come vedete quindi abbiamo qua in queste due terzine alcuni elementi importanti. Ad esempio adorna e gentile. Aggettivi finalizzati a esprimere le qualità della donna. Sicuramente qualità esteriori ancora perché adorna si riferisce al decoro e alla bellezza esteriore ma poi cosa più importante dicevamo i pregi interiori infatti è sì gentile così onesta insomma no? ricordate abbiamo già fatto riferimento al famoso sonetto di Dante tanto gentile tanto onesta pare appare no? poi abbiamo la seconda eh, Dona saluto, ecco il motivo del saluto, dicevamo, già in Guinizelli è di importanza primaria, verrà sviluppato dagli stilnovisti, anche per l'ambivalenza semantica. C'è un'ambiguità voluta fra salute e saluto, infatti salute etimologicamente parlando vuol dire salvezza, salus salutis in latino vuol dire salvezza. Con il saluto la donna dona salvezza all'uomo, a chi la guarda, no? Trasmette la salvezza, è così l'occasione dell'incontro della donna, che potrebbe essere un'occasione mondana. Attenzione però, questa non è una donna, dicevamo, eh, una signora del castello, è una donna che noi possiamo incontrare per strada, nelle città di Bologna, per Guinizzelli, o di Firenze, vedremo, per Dante, no? Dante descrive proprio questo una vita nuova l'incontro di Beatrice per le vie di di Firenze ebbene questa occasione mondana si carica di simbologia religiosa dicevamo che fa convertire il saluto della donna può far convertire una persona Eh, dal versante metafisico e salvifico del saluto deriva poi quello che viene detto nelle, negli ultimi versi della poesia, sia, dicevamo, il poter convertire addirittura una persona, respingere ciò che è ignobile, ciò che è vile, non può avvicinarsi a lei, chi sia vile, l'abbiamo già detto prima, no? c'è una stretta interconnessione insomma, fra, il, fra la donna e il cuore gentile, l'amore e il cuore gentile, eh, l'ha detto anche nell'altra poesia. E infine l'esclusione di qualsiasi pensiero eh, cattivo, malpensare, pensiero basso, pensiero sconcio o, o comunque eh, disdicevole. No, lei automaticamente con il suo saluto, con il suo sguardo provoca un innalzamento della, dell'uomo no? e quindi una sua elevazione, per cui non può neanche più pensare, più neanche pensare male l'uomo.